0: Do końca życia będę miał w pamięci czas rozdawania nam dyplomów aktorskich, kiedy przewodniczący komisji egzaminacyjnej, którym był pan Jerzy Połomski, powiedział panowie i panie, traktujcie to nie jako zwieńczenie jakiejś pracy, traktujcie to jako początek jakiejś drogi, więc droga przed nami.
1: Kolejnym gościem rozmów po helmsku, Mirosław Majewski, witam serdecznie. Witam, cześć. Każdy, kto nas zobaczy, tak na początku, to pomyśli dwóch zgraźliwych tetryków.
0: I wiele w tym prawdy chyba.
1: PSL już niestety nie oszukuje, a znamy się od 100 tysięcy lat yy, i bym powiedział, jak łyse konie, to chyba będzie dobre porównanie. Tak, to widać na pewno. N- no więc właśnie, on yy, tak będę się do Ciebie zwracał, bo tak się zawsze do Ciebie zwracam nasze ścieżki połączyło radio a radio jest jedną z Twoich pasji życiowych jakby Cię chcieć przedstawiać to trzeba by powiedzieć, że naprawdę utalentowany aktor, ale no też z, z pasji i z zawodu dziennikarz radiowy tak, spotkaliśmy się dawno, dawno temu, tak jak
0: mówiłeś, to była po, połowa lat 90. przy uruchamianiu Chełmskiego Radia Rzeczywiście był taki czas, akurat w moim życiorysie, że w teatrze, w którym graliśmy między innymi z kolegami z Teatru w Osterwie w Lublinie, poszedł taki impuls, idziemy do radia. Kolega, Robert Łuchniak, wtedy mocno zaangażował się w produkcje między innymi reklamowe, ale później dziennikarskie, w radiu lubelskim, komercyjnym. Ono już nie istnieje, niestety. A koleżanka Aneta Wrona uciekła do Warszawy i no to takie nazwisko dla radiowców znane mm-hmm. z koloru, strójki z, z innych, m.in. też i z telewizji polskiej. A tutaj padło hasło: e, Robimy radio w Eumie.
1: To był 95 rok. I tak to się zaczęło. No właśnie. Zaczęliśmy się spotykać, bo niewiele osób wie, że zanim radio ruszyło w roku 1997, mówimy o Radiu Bonton, które mieliśmy przyjemność. No tak to trzeba nazwać: wszyscy zakładać i być jego... budować. Tak, budować. Pamiętasz wynoszenie gruzu tak z, z chamskiego Domu Kultury i miejsca, w którym e, dzisiaj były łazienki, za tydzień mieliśmy ruszyć z emisją. Tak, tak było, ale e, byliśmy w tej ekipie, która e, musiała się nauczyć tego radia I, i rzeczywiście to prawie dwa lata trwało, jak, jak, jak po tym wstępnym castingu zdecydowano, że my będziemy tworzyć tę redakcję.
0: Tak, to były prawie dwa lata takiego kursu dziennikarskiego z no, takim, taką mocną specjalizacją radiową. To był pomysł, żeby na tamte czasy było to radio żywe, radio takie dynamiczne, radio, mm-hmm. które łączy y, szybkość y, wówczas RMF-u z y, taką solidnością trójki i y, y, y tym profilem muzycznym trójki, takim y, no z tej, jak to się i tak było. Mówi, wyższej półki i tak. No tak. Ja myślę, że ktoś, kto pamięta nasze początki, to byłby w stanie tak ocenić, że na tyle się postaraliśmy, że ten początek naprawdę nie był jakimś falstartem mhm. i
1: zrobiliśmy kawał fajnej roboty. Też tak uważam, że to było coś wyjątkowego. Wszyscy przyszliśmy tak naprawdę z różnych środowisk i z różnych doświadczeń, a udało nam się pod wodzą niektórych osób, których no już nie ma i, i wskazówkami, stworzyć coś, co, co było takim fajnym zaczynem. Ale nie to ma być tematem naszej rozmowy. Ja chciałem się zapytać, czy, czy te twoje doświadczenia aktorskie w tym twoim byciu dziennikarzem radiowym jakoś pomogły, bo na pewno emisja głosu, na pewno jego tembr, na pewno jego modulacja. Pod tym względem byłeś przygotowany.
0: Et... Myślę, że tak. Ja myślę, że to był warunek, że w ogóle zostałem przyjęty, bo, bo, bo... Byłeś newsowcem na początku. Tak, byłem newsowcem, choć zawsze jednak miałem takie troszeczkę ciągotki do innych form tej twórczości radiowej. No, ale to jest prawda, że to jest taka, no można powiedzieć, dobra, solidna szkoła wtedy, kiedy się dużo, dużo mówi, mówi się do ludzi, mówi się zwracając uwagę na to, żeby to było, żeby ten głos do do tego ostatniego rzędu dotarł, żeby był na tyle wyraźny, że każde jedno słowo jest słyszalne tak jak trzeba. No później, później jak się okazuje w radiu to troszeczkę inaczej wygląda. Nawyki estradowe czy sceniczne, już nie trzeba mocno, mm-hmm. mocno hamować, żeby przed mikrofonem wypaść zupełnie inaczej, żeby ten głos był naturalny, żeby rzeczywiście, tak jak mówisz, była odpowiednia intonacja, perfekcyjna dykcja, ale jednocześnie nie było tego takiego
1: zadęcia. zadęcia tak jak mówisz o jakimś zamiłowaniu, o pasji, o, o kierunku y, jakiegoś takiego podążania w troszkę szerszą, większą formę. Ja wiem, że zawsze ci ten reportaż, felieton radiowy ciągnął. Lubiłeś opowiadać, odkrywać historię. O ile w Bontonie się tego nie udało zrobić, to tak naprawdę zostało to częścią Twojego życia już później, dalej, w, w innej rozgłośni w Radiu Lublin. Trzeba powiedzieć, że z tym radiem chyba jednak dłużej i, i mocniej jesteś związany.
0: No tak to się stało, że praktycznie po niespełna roku okazało się, że jest oferta stamtąd, więc też taki wybór no trudne. Trudno, trudno... Ja nie chciałbym mówić na zasadzie nie, takiej, wchodźmy że... wchodźmy w szczegóły. Że, że, że tak, że, że ambicją propozycja się... propozycja, skorzystałem. Tak, i ja wiedziałem doskonale, bo, bo, bo znałem środowisko Radia Lublin. Mhm. I wiedziałem doskonale, że tam jest miejsce na dobrą publicystykę. Miejsce i pieniądze. Tak, tak, bo, bo to dla osób, które może nie wiedzą, To jest jednak ważna informacja, że żeby uprawiać dobrą publicystykę, żeby uprawiać sztuki radiowe, tak jak reportaż, z którym byłem przez jakiś czas związany, tak jak słuchowisko, czyli ten teatr radiowy, z którym jestem do tej pory związany, no to jednak, co tu dużo mówić, małej lokalnej rozgłośni,
1: na takie na jest... artystyczne i. Duży, może więcej, po prostu.
0: Tak, no duży, może więcej. Duży, może więcej też z tego powodu, że jest finansowany z Do środków publicznych. Ze środków publicznych, z abonamentu czy z budżetu, kiedy abonament to za mało. No w każdym razie na, na te rzeczy zawsze pieniądze w takiej rozgłośni się znajdują.
1: Mhm. Mówisz o reportażu, mówisz o słuchowisku, o tych takich naprawdę powiedziałbym ekskluzywnych i bardzo wysokich formach przekazu, bo umówmy się, nie, nie, one są dziś nieobecne w rozgłośniach komercyjnych z różnych względów, no choćby z tego, że, że no inną rolę te, te rozgłośnie spełniają, ale fajnie, że jeszcze są takie nisze jak, jak rozgłośnie publiczne i że są jeszcze ludzie, którym się chce robić takie rzeczy, bo to jest Więcej planów, więcej głosów to jest jakby no, teatr takiej troszkę wyobraźni, y, operującej głównie tylko dźwiękiem, jakimś efektem, no i głosem, tym co się ma y, ludziom do, do, do powiedzenia. Ty z tymi historiami jesteś cały czas związany, do dzisiaj tworzysz y, słuchowiska, do dzisiaj one gdzieś tam na, na rynku świadomości funkcjonują. E, tak. E...
0: Radio Lublin zawsze miało ambicje produkować audycje artystyczne, w tym słuchowiska. No i od pewnego czasu już praktycznie stale, co sobotę, jest na antenie Radia Słuchowisko wyprodukowane w tej rozgłośni Radio Lublin. Także no, no, daleko może do tej konkurencji typu Teatr Polskiego Radia, gdzie to jest po prostu fabryka, to jest, to jest jakby osobna, osobne państwo w państwie radiowym z nazwiskami jakie, jakie tam występują, jak to się mówi przed mikrofonem, to jest no taki, to taka bardzo fajna tradycja Polskiego Radia, którą też przejął w pewnym momencie Radio Lublin i Robimy bardzo fajne rzeczy, tak to powiem. Od ilu lat ile tego jest? Tak już jakby na stałe, to mniej więcej od 2012 roku, od 2012 roku lat. funkcjonuje jako audycja Radioteatr, gdzie co sobotę jest przedstawiane słuchowisko słuchaczom przez. Co udało się zrobić w tym czasie? Yy, to w moim przypadku, bo bo, bo, bo... bo o tobie mowa. Bo o mnie mowa. <laughs> yy, rzeczywiście yy, akurat ta forma skupia wielu, wielu artystów, nie tylko z samego Lublina, z Teatru Osterwy, z Teatru Andersena. Yy, u, udało się współpracować. W tym czasie między innymi z aktorami z Krakowa, z, między innymi z Bagateli, z ludźmi, którzy przyjeżdżali zapraszani do konkretnych jakichś właśnie słuchowisk z różnych części Polski. Wychodziły naprawdę bardzo fajne rzeczy, jak między innymi ostatni jedna, jedna z ostatnich takich fajnych produkcji czyli rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Wydawałoby się, no co w tym takiego wielkiego, nie? Po prostu tekst był, aktorzy się zebrali, powiedzieli i tak dalej. No ale to akurat był świeżo znaleziony, prawdopodobnie jeden z najstarszych tekstów tego tego utworu. Jaki można było gdzieś tam z różnych źródeł bibliotek i i najpełniejszy dostać. To nie były takie fragmenty, jak pamiętamy ze Szkoły Średniej. Ale też to to jest ważne i fajne, że te nasze produkcje od ładnych kilku lat, co roku reprezentują Radio Lublin na największym można byłoby festiwalu, takie, takie radiowe, polskie kan, czyli na dwóch teatrach w Sopocie. Z mhm. sukcesami. To znaczy mieliśmy swego czasu pierwszą nagrodę właśnie za to, że zajęliśmy się. Przede wszystkim za to, że zajęliśmy się produkcją re- słuchowisk i że te słuchowiska regularnie powstają i są to słuchowiska, no jak twierdzili jurorzy, na wysokim poziomie
1: jak, a propos szkoły, bo, bo wspomniałeś ten temat, no troszkę też bawisz się w nauczyciela i te swoje doświadczenia zawodowe, artystyczne, warsztatowe przekazujesz młodym ludziom od jakiegoś czasu, od pewnego czasu prowadzisz zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury i ci ludzie też uczą się tego, co, co jest twoim sensem życia w pewnym sensie.
0: Tak, bo gramy i w żywym planie, jak to się mówi, czyli na scenie, Ale też regularnie, co roku robimy po kilka słuchowisk radiowych. Dzięki uprzejmości lokalnej naszej rozgłośni niektóre słuchowiska są emitowane. No zwłaszcza to są słuchowiska robione przy okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. Okolicznościowe. Okolicznościowe, ale też staramy się sięgać po Rzeczy ambitne, można tak powiedzieć, jeżeli nawet chodzi o te okoliczności, bo w, w tamtym roku, w tamtym roku na Boże Narodzenie zrobiliśmy dialog o Narodzeniu Pańskim, tekst bodajże z 1600 Pamiętam, 500, dobre to tak, było. Robiliśmy w tym roku na podstawie tekstu księdza Kitowicza o Opisu Obyczajów z czasów Augusta III, czyli tutaj przełom XVII-XVIII wieku. Też akurat te wszystkie obrzędy, jakie miały miejsce w czasie Wielkanocy, oczekiwania na Wielkanoc.
1: Mhm. I jak o radiu moglibyśmy długo i dobrze jeszcze, ale zdecydowanie mimo wszystko większą pasją i jakby takim Taką estymą darzysz chyba te swoje przedsięwzięcia aktorskie mówisz, nie powiedziałeś tego przed kamerą, ja to zacytuję, że nie do końca czujesz się spełniony, ale to to dobrze, bo aktor jak jest syty to już później nie chce mu się nic robić, a jak jest troszkę niedojedzony to, to jest szansa jeszcze, że jeszcze zabłyśnie, ale twój dorobek jest naprawdę duży spora, długa współpraca z wieloma scenami lubelskimi jest Rada Lubelska, ale także bo to program rozmowy po Chełmsku no twój ogromny związek z Teatrem Ziemi Chełmskiej, tym nowym tam były epizody, były role pośrednie, były większe i znaczące moim zdaniem fantastyczny epizod w Głupcach z Chełma no się zauważać w tym co się dzieje na, na Chełmskiej Scenie Teatralnej
0: tak. To nawet tak dopowiadając, uzupełniając, ja jestem wychowankiem Czesia Dopieralskiego, nieodżałowanego. Mm-hmm. Jeszcze kiedy ja
1: zaczynałem w liceum decydować się... Przepraszam, wejdę do nas. Ela Dopieralska to do ciebie. Pisaliśmy. Szykuj się. Będziesz w tym programie niedługo. Zapraszamy cię,
0: Także... Zahaczyłem o pewien taki etap Teatru Ziemi Chełmskiej, może grając wtedy takie naprawdę, takie, takie no jak to się mówi w naszym żargonie, takie no, bardzo tak, stoi gdzieś z boku i całe szczęście nic nie mówi. Ja z tej perspektywy czasu uważam, że rzeczywiście całe szczęście że się wtedy za dużo nie mówiło. Czasami się mówi, że Coś... gra drzewo. Tak, no to czasami, a czasami się mówi, że najgorzej jest jak drzewo zdominuje resztę sceny. <grym> także, także, także no to, to taki, jak to, jak to można powiedzieć, podstawowy błąd reżyserski, to kiedy epizod przejmuje rolę główną w spektaklu. No ale to tak, tak mi się, co? zupełnie na, na boku. Mam nadzieję, że nie, a je, jeżeli tak, to Przepraszam. To, to przepraszam. No przepraszam. Naj, największy kiedyś mnie spotkał zaszczyt, przyjemność i smutek. Kiedy ktoś po pewnym przedstawieniu powiedział, że ono się zaczęło dopiero po wejściu, ja powiedziałem no to bardzo mi przykro. No ale to nie dotyczy hełma i tak dalej. W każdym bądź razie, no rzeczywiście to tak jak Tomasz, To jesteś taką klamą troszkę. Twój ojciec z Pina, uh-huh. te dwa teatry, o, znowu dwa teatry, właśnie pomiędzy tym starym, historycznym, można by powiedzieć, Teatrem Ziemi Chełmskiej, a, a tym najnowszym. No tak samo, tak samo ja, jako takie pachole, no, takim może większym pacholenciem, jest Ela, którą zapraszamy do Pieralska, która, która też do jednego ze spektakli, była, była wzięta do roli takiego pacholencia, które troszeczkę przeszkadzało na scenie.
1: A jak postrzegasz, skoro widzisz, pamiętasz tamten teat i ten? Bo wszyscy, to już nawet w tym programie padło nie raz, że zachwycamy się tym, co te dzieciaki zrobiły z tym teatrem. Dzieciaki w sensie Basia i i Sławoj, bo bo to były dzieciaki takie nieopierzone, a a wyszedł im amatorski teat zawodowy, profesjonalny. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Bo bo my, widzowie, ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie, mamy wrażenie, że on cały czas ewoluuje, że ten teat cały czas się zmienia, cały czas idzie do przodu. Tak samo patrzysz na to, czy masz inne zdanie? Zdecydowanie
0: podobnie. Też może między innymi z tego powodu, że gdzieś tam na stare lata zachciało się jeszcze nauki i i, 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 między innymi popełniłem jakiś czas temu artykuł do rocznika Chełmskiego właśnie o Teatrze Ziemi Chełmskiej tym nowym. Czyli o tym, na ile on jest profesjonalny, na ile amatorski. To są dwa różne teatry. Mhm. Tamten był teatrem takim, no, typowo osadzonym w takiej rzeczywistości, można powiedzieć, jeszcze tamtej, gdzie, e, gdzie to było wyłącznie z pasji, wyłącznie w wolnej chwili, nie zwracając może, nie zwracając i zwracając uwagę na to, na ile to jest takie e, upodobnione, można powiedzieć, do Prawdziwe nie tego, teatru. Te, prawdziwego teatru zawodowego. Mm-hmm. Są tacy badacze teatru, którzy uważają, że to niedobrze, kiedy teatr amatorski próbuje konkurować z teatrem profesjonalnym, bo zawsze wtedy będzie e, obrywał. Mm-hmm. E, tutaj, tutaj mamy do czynienia z czymś, co e, moim zdaniem jest dobrą namiastką i między innymi to My poruszyłem w tym artykule, że ten teatr w tej chwili działa na zasadach typowo profesjonalnych. Tutaj brakuje, brakuje budynku, ale nie każdy zawodowy teatr ma budynek. Mm. Nie każdy zawodowy zespół ma budynek. To Teraz życie teatralne w całej Polsce tak się zmieniło w stosunku do tych lat, kiedy jeszcze istniał Stary Teatr Ziemi Chomskiej że no, trudno było powiedzieć, że istnieją grupy y, aktorów zawodowych, którzy skrzykują się do określonej produkcji to tak robią... jest bardziej
1: mobilny dzisiaj tak,
0: tak, tak tak. Y, więc y, w tym momencie y, ja myślę, że gdyby y, bardzo się y, chcieć i uprzeć y, można byłoby y, przekształcać powolutku to w scenę zawodową. Teraz jest tylko pytanie: jak dużo potrzeba tego uporu? Czy, czy tak, jak jest, nie uporu, jest dobrze? uporu
1: i jeszcze raz pytanie. upory,
0: uporu, który kończy się na tym, że jak mamy puste konto, to możemy się upierać dalej. Upierajmy się. W każdym razie, ja postrzegam obecny Teatr Ziemie jako właśnie tak, taki taką grupę ludzi, którzy zwłaszcza, że dużo osób, które są zapraszane do kolejnych realizacji, to są zawodowcy. I tak było w Głupcach, tak było w przypadku reżyserii w kolacji dla Głupca, tak, w polowaniu na łosia, w Mayday, Także tego pierwiastka zawodowego już w tej, w tej grupie jest dużo. Ja myślę, że to w tej chwili, jakby chcieć postawić gdzieś przy jakimś typie teatru, no jest, to, jest to profesjonalny zespół, no który działa po prostu na miarę możliwości współpracy z określonym miejscem, typu w tym przypadku Dam Kultury.
1: I jak mówisz o tym, że teatr ewoluuje, mówisz, że się zmienia, mówisz, że ten teatr już nie wygląda tak jak choćby w latach 90. a wiesz, co mówisz, bo cały czas jesteś blisko tego teatru, teraz jesteś związany ze sceną teatru kameralnego w Lublinie, ale mówiąc, jesteś związany, nie znaczy, że, że gracie tylko w Lublinie. Bo tak jak mówisz, częściej można cię zobaczyć w Warszawie ostatnio, tak?
0: No tak, ostatnio częściej gramy w Warszawie.
1: Eee, co robisz w tym teatrze? Na co, co
0: scenie, Bufo. Akurat Teatr Kameralny powstał z myślą o za- zapełnieniu tej takiej luki skierowanej teatru skierowanego do młodzieży. To nie są same lektury, bo Teatr Kameralny, oprócz takich spektakli jak Zemsta, gdzie mam szczęście być papkinem <śm-> szalonym, są też takie spektakle jak Szatan z siódmej klasy coś, co nieczęsto trafia na deski sceniczne z różnych powodów trudno powiedzieć jakich ale podejrzewam, że przede wszystkim dlatego, że większość reżyserów jednak ma takie ambicje robić rzeczy z najwyższej półki i ta średnia półka wtedy pustoszeje a są też teatry, które te to miejsce wypełniają mm-hmm. i, między innymi, starając się ruszyć do tego widza, nie najmłodszego, nie wyrafinowanego, jak w przypadku teatru dramatycznego, lubelskiego, czy warszawskich, czy poznańskiego, i tak dalej, To staramy się tę lukę no wypełnić.
1: Mocium panie, mówisz o, o tym, że papkin ci się zdarzył, ale Mam wrażenie, że w galerii tych wszystkich postaci, które zagrałeś i tych na pierwszym planie i tych związanych z epizodami, Opus Magnum w twoim dorobku to jest ten twój rzecz z wesela, bo to to jest taka rzecz, którą sobie sam wymyśliłeś i i powiedziałbym, że to taki projekt autorski. Jak to się ma? Grasz? Grywasz? Nieczęsto, ale bardzo chętnie do tego wracam. To jest
0: rzecz, którą widziałem w wykonaniu nieżyjącego już niestety krakowskiego aktora, pana Nowaka, który grał to przez wiele lat w duecie. Bo to opowiadanie Tetera właśnie w ten sposób jest napisane i ponoć jest to w Prawdziwe zdarzenie, mhm. gdzie ten legendarny Hirsch czyli protoplasta, Żyda z wesela u Wyspiańskiego, spotkał mecenasa i zaczął mu się żalić, jak to Wyspiański całe jego życie przewrócił do góry nogami, jak to doszło do tego, że on jest samotny, chce się rozstać z żoną, załatwić prawnie te wszystkie rzeczy i tak jak mówi legenda, czy prawda o weselu ten mężczyzna, karczmasz, były karczmasz z Bronowic trafił skończył życie w przytułku z własnej, z własnej woli nie chciał być postrzegany jako postać sceniczna postać dramatu, chciał być, tak jak się urodził, Hirschem Zingerem, tak chciał umrzeć choćby w przytułku jako Hirsch Zinger. Bardzo fajna, wzruszająca, można by powiedzieć, opowieść, a jednocześnie rzecz, która pokazuje klimat młodej Polski, pokazuje pewne kulisy powstawania wesela, ja to też myślałem, że, że no może kiedyś, jak będzie na to więcej czasu, a jeszcze parę lat temu myślałem, że to jak już będę starszy, jak już oczywiście broda będzie siła, także już się zaczyna, to zaczniemy to częściej grać może z myślą o młodzieży, o graniów dla młodzieży licealnej.
1: Jak tego Ci życzę. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, także... Mam nadzieję. Serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i fantastyczną rozmowę. Czego się życzę aktorowi, który jeszcze nie czuje się spełniony?
0: To znaczy... Hamleta? Nie, to to nie nie trzeba życzeń. Ja do końca życia będę miał w pamięci czas rozdawania nam dyplomów aktorskich, kiedy przewodniczący komisji egzaminacyjnej, którym był pan Jerzy Połomski, powiedział panowie i panie traktujcie to nie jako zwieńczenie jakiejś pracy, traktujcie to jako początek jakiejś drogi. Więc droga
1: przed nami. Do zobaczenia w drodze. Serdecznie dziękuję. Miek Majewski był naszym gościem w rozmowach po